0: Also ganz komische Voraussetzung, muss ich sagen. Wirklich komische Voraussetzung. Ich sitze zu Hause bei mir im Wohnzimmer, weil er ansteckend ist. Also nicht positiv, aber ansteckend. Oh, der kleine Felix hat einen Schnupfen. Wie geht's dir denn?
1: Ich, äh, den Umständen entsprechend. Ich hab's, ich hab's schwer. Das Leben ist hart. Aber. Ist auf jeden Fall auch mal schön. Ich sitze auch selbst in meinem Wohnzimmer und dass ich dein Gesicht jetzt mal nicht sehen muss, schon in der dritten Folge. Ähm, ja, kannst du dir jetzt überlegen, Hättest du dir so natürlich
0: nicht vorgestellt, weil es ist traurig, dass wir in dieser Woche nicht unsere obligatorischen genau. drei Podcast-Stunden miteinander verbringen.
1: Es tut, mir, es tut mir unfassbar in der ja. Seele weh, aber. Mir auch. Ähm, da müssen wir jetzt durch und äh, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, äh, dass wir da jetzt direkt bei der dritten Ausgabe schon sagen müssten, äh, nee, geht leider nicht. Insofern äh, kriegen wir das schon irgendwie hin.
0: Ja, also wir werden heute kürzer. Das ist mal das große Versprechen. Ja, das haben also, wir letzte Woche auch gesagt. Ja, ne? aber das lag ja an dir. Du hast es ja nicht hingekriegt. Also ja. anderthalb Stunden Podcast sind zu lang. Unser großes ja, ist ja Ziel ist heute unter einer Stunde zu bleiben.
1: Okay. Ja, dann stell dir die Uhr und wenn 59, 30 sagst du, okay, scheiß drauf, dann fällt der Hammer.
0: Naja, du musst ja vor allen Dingen auch sagen, du telefonierst ja sozusagen auf meine Kosten. Ich habe dich ja angerufen.
1: <lacht> ja gut, ja. wenn du jetzt noch keine Telefonflat hast in 2022, ist das glaube ich eher dein als mein Problem.
0: Ja, also man merkt, so schlecht geht es dem Herrn Dötsch nicht. Er ist schon wieder auf dem Wege der Besserung. Das beruhigt mich gar ungemein dann kann er sich äh, endlich mal wieder um seine Arbeit kümmern. Ist ja nicht einfach in diesen Tagen, aber darüber reden wir auch gleich noch. So, bist du bereit?
1: Ja, selbstverständlich. Ja,
0: dann fangen wir doch mal an.
2: Kühe Schweine Iserlohn, der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz.
0: Ausgabe Nummer drei des grandiosen, einzigartigen, fantastischen Ja, roosters Podcasts. Ja, ja Salon.
1: Schreibst du dir das auf oder Ja, natürlich, äh, ist alles dir vorgeschrieben, die Adjektive so ein.
0: Nee, das kriege ich kriege ich tatsächlich noch hin in einer Woche, Felix, das müssen wir sagen. Die begonnen hat mit einer Nachricht von dir, einer Mitteilung, die du versandt hast, die tatsächlich naja, nicht so schön war. Eine Woche zurück in Goldstadt. Da ist was passiert nach Ende der Partie der Roosters bei den panthern Was denn?
1: Ja, ähm, da äh, hatte mich abends ähm, rief mich Sina Akolazzi noch an und sagte, ähm, druckst du auch so ein bisschen rum. Ähm, man merkte, er war sichtlich angefasst und sagte, hey, ähm, er hätte Affenlauter aus dem Publikum gehört äh, und das auch nachweislich und nicht so, hm, ja, könnte mal so sein, sondern ähm, das war eindeutig. Äh, er selber hat nicht gesehen, wer es war. Ähm, gab dann ja noch ein bisschen ähm, Wortgefechte in einer natürlich sehr, sehr hitzigen Atmosphäre und äh, ja, dann haben wir da die entsprechenden Schritte eingeleitet mit dem Spieler, mit der Liga und äh, Ingolstadt und ja, dann ist das letzte Woche ähm, ging das auch schon, ging das auch schon ins Ermittlungsverfahren quasi, also dass die Person, die verantwortliche Person da ermittelt wird. Ähm, ich glaube, über den Stand der Dinge können wir gleich ein bisschen mehr auch aus Ingolstadt hören, weil das natürlich da vor Ort eine Sache ist. Aber an sich natürlich eine sehr, sehr unschöne Sache.
0: Wir reden also tatsächlich von einer rassistischen Beleidigung. Wenn es so war, also es ist ja noch nicht erwiesen, man sagt immer, es soll so passiert sein, so lange bis ein Gericht am Ende entscheidet und sagt, ja, das war so, formulieren wir es auch so, bemühen uns drum und müssen dann halt ganz ehrlich sagen, dass das im Eishockey glücklicherweise, mein Lieber, also alles andere als an der Tagesordnung ist, weshalb das, glaube ich, auch bei euch nachhaltig gewirkt hat, einerseits beim ERC Ingolstadt, bei der DEL, also das ist schon ein Schlag ins Kontor, das muss man ehrlich sagen.
1: Ja, also ähm, es ist einfach, ja, ich habe es ja gerade im Intro auch schon gesagt, äh, wir haben 2022, jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang natürlich und ich glaube, es inzwischen sollte auch dem Letzten und, und, und der Letzten klar sein, dass sowas schlicht und einfach keinen Platz in unserer Gesellschaft hat. Und äh, sicherlich sprechen wir hier über einen Einzelfall. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, das zu betonen. Also da ging jetzt nicht irgendwie eine Gruppierung oder sonst irgendwas, sondern das ist jemand, der sich da offenbar, ähm, so müssen wir es ja formulieren, äh, zu irgendwas hat hinreißen lassen, was einfach nicht geht. So, Punkt. Äh, und über die Umstände und was weiß ich äh, da zu diskutieren, ist auch einfach... Äh, Fehl am Platz an der Stelle, aus meiner Sicht oder nicht nur aus meiner Sicht, sondern ich glaube aus der neutralen Sicht ist da eine rote Linie überschritten, äh, wenn sowas passiert und ähm, da muss man dann einfach auch mal klare Kante zeigen, denke ich.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich so, das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen und ähm, wir haben natürlich auch kurz drüber gesprochen, ob wir Senna in den Podcast einladen und mit ihm drüber sprechen. Ähm, wir haben da beide Bauchschmerzen gehabt, wir haben da wirklich lange darüber diskutiert, aber die entscheidende Antwort kam dann auch von ihm ähm, im Gespräch mit dir, er wollte es auf gar keinen Fall.
1: Nein, also ähm, ich meine, man muss ja, erstmal müssen wir mal vorsichtig sein, finde ich, über solche Sachen zu sprechen, weil von uns kann sich keiner in die Lage hineinversetzen, wie es ist, so angefeindet zu werden. Ähm, und ich glaube auch, dass ihn das halt eher betroffen äh, als, als wütend macht und ähm, dass er, glaube ich, einfach so wenig wie möglich mit der Sache zu tun haben will. Hat aber natürlich auch gesagt, ähm, dass er sehr, sehr froh ist über die Unterstützung, äh, die da ja eigentlich von allen Seiten kommt. Also sei es jetzt von Mitspielern, die ja dann auch in dem Moment wirklich äh, ihm zur Seite gesprungen sind, sobald da irgendwas äh, kam, als auch jetzt äh, Liga, Verein und auch, das muss man an der Stelle auch nochmal betonen, der ERC Ingolstadt, äh, der da wirklich ähm, auch rigoros äh, seine, seine Mitarbeit und Mithilfe zur vollständigen Aufklärung angeboten hat und das auch vorantreibt.
0: Tja, und das ist dann am Ende des Tages auch die gute Nachricht, dass alle rundherum sich ganz eindeutig positionieren. Ich fand's gut, ich bin so ein bisschen auch mal durch die Social-Media-Seiten in Ingolstadt ähm, gesurft und auch da war die Meinung sehr, sehr eindeutig und die Fans den tat das auch äh, bei den Kommentaren, die ich zumindest gesehen habe, sehr, sehr leid, was da passiert ist, weil die auch eben dieses Eishockey-Gen in sich tragen. Ja, das ist immer emotional, wenn man in Ingolstadt reinkommt. Das ist einfach so. Da braucht man nicht drüber sprechen. Ja, und da gibt es auch ein bisschen eine Historie mit äh, Senna Akilazi, das ist auch so und natürlich ist er auch jemand, der polarisiert, aber das hat eben mit Hautfarbe mal überhaupt nichts zu tun. Man kann den mögen, man kann den nicht mögen, das ist alles gut, aber es gibt, und das hast du ähm, wirklich richtig gesagt, eben diese diese besagte Grenze und die zu überschreiten, das sollte man einfach nicht tun. Wir haben mit Wolfgang Brück gesprochen, geschäftsführender Gesellschafter der Isalon Roosters. Und der hat auch nochmal sehr deutlich gesagt, was er als Chef der Isalon Roosters von dieser Situation hält.
2: Wir verurteilen diesen Vorfall aufs Schärfste. Unabhängig von wie auch immer Gartenbegleitumständen wurde hier eine rote Linie überschritten. Und wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit unserer Liga und den Verantwortlichen des ERC Ingolstadt eine vollständige Aufklärung dieses Falles vorantreiben können und werden. An dieser Stelle möchte ich aber auch ganz klar betonen, dass es sich bei diesem Vorfall nach meiner Meinung höchstwahrscheinlich um Einzeltäter handelt und davor auch warnen möchte, eine Pauschalverurteilung gegenüber dem ERC Ingolstadt und seinen Fans vorzunehmen. Rassismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz.
0: Also ganz ehrlich, als ich äh, Wolfgang Brück das Mikrofon unter die Nase gehalten habe, der hat ja immer so ein Lächeln im Gesicht, ne? Ich meine, du kennst ihn ja noch besser als ich ihn kenne, weil du siehst deinen Chef ja regelmäßig. Ja, das, aber
1: ich sehe den regelmäßig, aber du kennst ihn, glaube ich, ein bisschen länger. <lacht>
0: ja, und ich habe ihn, ich habe ihn selten so bedrückt erlebt, und ich fand, dass das hat man auch hier in dem O-Ton äh, wirklich gehört. Also das, das hat ihn bewegt. sowas das erste Mal dann auch in den Mikrofon. Ja, nach vielen, vielen Jahren in seiner Tätigkeit in der Liga und bei den Roosters sagen zu müssen. Das hat man gespürt.
1: Ja, definitiv. Also das ist eine Sache, die uns intern, ich meine, ähm, wir haben ja bewusst ähm, schon uns auch darum bemüht, dass das jetzt nicht direkt an die Öffentlichkeit getragen wird, sondern äh, wir wollten erstmal in Abstimmung halt mit allen Beteiligten vernünftige Aufklärungsarbeit im Hintergrund leisten. Äh, ich denke auch, das war der richtige Schritt. Äh, nichtsdestotrotz hat das äh, intern ja, eigentlich alle Beteiligten äh, betroffen gemacht. Weil nochmal, in unserer Welt, äh, bei den isar hat sowas keinen Platz. Und äh, das ist natürlich dann schon ein Tiefschlag, wenn du merkst, ja, an der einen oder anderen Stelle sieht es da draußen vielleicht doch ein bisschen anders aus. Ne?
0: Tja, das ist in der Tat bitter. Wir haben natürlich auch mal in Ingolstadt angefragt und gesagt, Wollt ihr euch äußern, wollt ihr die Gelegenheit nutzen, laden wir euch herzlich ein in den Podcast. Und Klaus Lidi hat das getan. Das ist der Geschäftsführer des ERC Ingolstadt. Und der hat sich dann tatsächlich mal zur aktuellen Situation bei uns ausgelassen. ist
2: für unseren Club das erste Mal, dass so etwas in unserem eigenen Stadion passiert. Dementsprechend waren wir natürlich erschüttert, waren aber auf der anderen Seite auch dann sehr schnell strukturiert unterwegs und äh, haben sofort entschieden, dass wir diesen Vorfall aufklären wollen und dass Rassismus bei uns in der Halle eben keinen Platz hat.
0: Ingolstadt, das muss man sagen, ich war so oft da. Das ist eine Stadt voller verrückter Fans, Leute, die Eishockey wirklich lieben. Ja, da ist Marzunda in der Halle, das gehört alles dazu. Umso schwerer ist es, dass so eine Ermittlung jetzt gegen einen oder Einzelne stattfindet, ohne da ins Detail zu gehen. Unterstützt ihr als ERC Ingolstadt und wie unterstützt ihr als ERC Ingolstadt die Suche nach der betreffenden Person den Personen?
2: Also für uns war von vornherein sehr klar, dass wir den Vorfall hier der lokalen Polizei melden, die dann die Ermittlungen aufgenommen hat und wir unterstützen die Ermittlungen vollumfänglich. Wir haben auch Bildmaterial geliefert, um die Polizei zu unterstützen bei der Suche nach dem Schuldigen. Zu den, zum Stand der Ermittlungen dürfen wir leider nichts
0: sagen. Völlig verständlich. Das haben auch die Roosters hier so unterschrieben, dass man eben dazu nichts sagen kann. Es war Ihnen sehr, sehr wichtig, sehr eng bei diesem Thema mit der Liga und mit den Roosters zu agieren. Warum ist dieser Zusammenklang, dieser Dreiklang so wichtig?
2: Es geht ja hier nicht nur um den ERC Ingolstadt, sondern es geht um das deutsche Eishockey. Und es geht um eine Positionierung als deutsches Eishockey, als ERC ingolstadt gegen Rassismus und da gibt es überhaupt gar keine Frage. Also das ist absolut selbstverständlich, dass wir da mit der Liga und natürlich auch mit den istanbul rusters sehr eng zusammenarbeiten.
0: Was kann man eigentlich insgesamt tun, um aus so einem Vorfall zu lernen? Muss man, kann man Arbeit im Fanbereich tatsächlich intensivieren oder würde das vielleicht auch gar nicht helfen, weil diese Personen, die so etwas tun, dann am Ende doch eben... Einzelne sind, die ihre Meinung dann, wie auch immer, zum Ausdruck bringen? Ich
2: denke mal, als Club wird man in unserem Fall 5000 Besucher im Stadion nicht kontrollieren können. Aber bei aller Rivalität, noch, ich kann es nur noch mal betonen, Rassismus hat im Sport nichts zu suchen, hat im Eishockey nichts zu suchen und in der Ingolstädter Arena schon gar nicht.
0: Das ist ein sehr klares Wort von Klaus Lidi, Geschäftsführer des ERC Ingolstadt. Vielen Dank, dass er sich mal bereit erklärt hat, auch was zu sagen, denn das ist auch für den ERC alles andere als einfach da jetzt in der Öffentlichkeit auch nochmal Stellung zu beziehen und nicht selbstverständlich, dass man das dann auch bei einem anderen Verein tut. Das ist einfach mal so. Du hast ja, Felix, und das müssen wir auch nochmal sagen, ähm, gerade schon beschrieben, dass Senna selbst diese Situation ja gehört hat, die Affenlaute, die es im Stadion gegeben haben soll. Aber er hat denjenigen oder diejenige oder diejenigen nicht gesehen. Gleich hinter ihm aber haben ähm, Andi Jenike und äh, ich glaube Eugen Alanov die Situation ja auch mitbekommen. Und ähm, die haben dir natürlich auch noch mal so ein bisschen was gesagt und auch von ihrer äh, Beklemmung berichtet, die sie dann ganz persönlich hatten.
1: Ja, also äh, ich, ich glaube, Andi äh, war mit, mit ihm im, im Spielertunnel, hat es also auch nicht gesehen, äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Aber der ist halt direkt raus und es war klar, von wo es kam, zumindest. Ähm, Eugen ist sich auch nicht ganz sicher. Ähm, der hat, kann, sagen wir, man kann den Personenkreis zumindest äh, eingrenzen, genauso wie Sebastian Streu. Also ähm, auch da sind wir natürlich, äh, haben wir dann auch alle Infos, die wir haben, ohne da jetzt. Also man darf natürlich auch nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, der war es auf jeden Fall. Irgendwie, wenn einem da Bilder vorgelegt werden oder so, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich denke mal schon, dass dass wir dann im Fall der Fälle dazu beitragen könnten, äh, dass die Person dann auch identifiziert wird. Ähm, ja, und ich meine, mit, mit Andi, den man ja auch als als jemanden kennt, der äh, so ein bisschen äh, prinzipiell über den Tellerrand äh, auch hinausschaut, also der ist ja nicht nur... Äh, Profisportler, weil er den Sport so gerne macht, sondern der ist sich halt auch durchaus bewusst, dass das, äh, was wir, oder was die Jungs da tun, was wir als Verein tun, auch eine gesellschaftliche Relevanz hat ähm, und ist in dem Moment halt natürlich dann auch äh, ja, seinem, seinem Mitspieler zu, zur Seite gesprungen. Er sagt selber auch, ja, ich ich habe auch zwei kleine Kinder, ich weiß nicht, wie ich denen das erklären soll, da stehen auch Kinder mit dem Block und äh, das sind halt so Sachen, ähm, so zieht so eine mit Verlaub Scheiße dann halt ihre Kreise. Ne? Ähm, und äh, insofern, äh, ja, ich glaube, dann hat man es, auch gesehen, dass er dann auch äh, relativ äh, engagiert mit den Leuten diskutiert hat, in der Atmosphäre jetzt vielleicht nicht ganz konstruktiv, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, weil die Leute, die es da drumherum nicht mitgekriegt haben, was da überhaupt abgegangen ist, die dachten, was will der denn jetzt, die haben hier verloren und jetzt macht er noch einen Lauten, äh, gab es da noch ein paar Mittelfinger, sonst irgendwas, das sind alles Sachen, äh, die gehören dazu, ähm, was eben nicht dazu gehört, sind, sind rassistische Vorfälle und äh, insofern ja, kann man da auch nur äh, den Hut äh, vor, vor Andi ziehen und auch den anderen Jungs, wie gesagt, die dann dabei waren und äh, da auch sofort die Initiative ergriffen haben.
0: Der Andi hat sich auch nochmal mal ähm, uns gegenüber bei Radio MK geäußert und äh, was er da gesagt hat, wollen wir auch nochmal hören.
3: Ja, es ist richtig, dass es da einen Vorfall gab und wir haben das auch in der Mannschaft äh, mit Senna so besprochen und haben äh, uns da zusammengesetzt. Ich möchte jetzt offen gesagt nicht über die Hergänge da sagen, denn das obliegt dann der Polizei oder wer auch immer sich darum kümmert. Äh, die sollen da in Ruhe ihre äh, Aufklärungsarbeit äh, machen und und die Geschichte da lückenlos aufdecken und zurechtrücken. Denn äh, ich glaube, es hilft ihnen jetzt auch einfach nicht, wenn ich da oder irgendwer sonst noch seine, seine Meinungen und Kommentare zu gibt. Ich glaube, es ist das Beste, wenn man die Leute da einfach in der Aufklärung ihre Arbeit machen lässt. Ich glaube, was man ganz deutlich dazu sagen muss, ist, es hier um äh, eine Person oder, oder mehrere Personen geht, aber auf keinen Fall um die Fans äh, der Panther im Allgemeinen. Ähm, ich habe die Ingolstädter Fans immer als sehr emotional, aber auch äh, immer als sportlich fair empfunden. Und das ist keinesfalls so, dass es hier gegen die Fans an sich geht, sondern wie gesagt, es ist eine Person oder mehrere Personen, die da eine, eine Linie überschritten haben, die einfach nicht zu überschreiten ist. Ich bin auch offen gesagt immer ein großer Fan von, von Stimmung im Stadion und da gehört auch mal ähm, ein bisschen Pöbeln dazu. Äh, vielleicht ist das zu oldschool, aber so empfinde ich das nun mal. Aber ganz deutlich muss man da sagen, es gibt eine Linie, die nicht überschritten werden darf und die ist dort ganz deutlich überschritten worden. Und von dem her muss man das äh, so aufklären.
0: Amen. Ich glaube, dazu braucht man da nicht viel mehr sagen. Vielleicht nur noch eins. Das kannst du wieder nicht sagen. Ich kann sagen, es gibt ja Medienberichte auch in Ingolstadt ähm, und äh, diese Medienberichte sagen, dass man die betreffende Person eben noch nicht ermittelt hat. Man hat es am Wochenende versucht. Ähm, die betreffende Person war aber wohl nicht im Stadion und ähm, naja, was da äh, rein rechtlich droht, ich glaube, das, das habe ich mir jetzt auch nicht drauf geschafft, ist auch egal, aber ich glaube, im Stadion äh, will man in Ingolstadt diese Person und in der Liga dann auch äh, erstmal für verschiedene Jahre ja. nicht sehen und ich glaube, das muss auch so sein.
1: Also wenn sie wenn sie clever ist, die Person, dann äh, kommt sie nie mehr wieder. Ähm Weiß, glaube ich, auch, was sie da getan hat. Und äh, dann ist uns ja auch schon geholfen, wenn man es so sieht. Ne? Tja. Ähm,
0: wenn, es, wenn es dann auch noch das liebste Hobby war, dann tut es richtig weh. Das äh, wollen wir auch mal festhalten. Und das ist ja bei den meisten so, die sich einen Platz ergattern, dann auf der Stehplatztribüne auch in England. Vielleicht.
1: Ich bin ja auch immer ein Mensch, der dann eher die Positiven ein bisschen optimistisch, vielleicht findet dann ein Umdenken statt, vielleicht haben wir es geschafft. Und wenn nur ein einziger Mensch da nach dem Vorfall seine persönliche Haltung oder Dinge, die er so im täglichen Leben tut, oder sagt, überdenkt, dann haben wir ja schon vieles richtig gemacht. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, auch also in Zukunft, unabhängig davon, wie jetzt die Ermittlungen da laufen, dass man da vielleicht auch nochmal den Finger in die Wunde legt an der einen oder anderen Stelle. Wir sind da auch in Abstimmung mit den Ingolstädtern, wie das in Zukunft aussehen kann, dass wir da einfach unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, weil... Äh, leider Gottes der Rassismus auch im Jahr 2020 offenbar immer noch nicht aus unserer Gesellschaft verschwunden ist, was äh, uns alle sehr traurig macht, muss man sagen.
0: Auch das stimmt. Aber wir beschreiben das Jahr 2022.
1: Habe ich 2020 hm. gesagt? Ja. Ja, dann, ja gut. Äh, auch, auch da war das so und auch da war es schon traurig <lacht> das und stimmt. zwei Jahre später das ist das stimmt. noch trauriger.
0: Ja, das ist so. Ich glaube, damit haben wir das Thema äh, ein Stück weit aufgearbeitet. Wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir hier im Podcast drüber sprechen, aber dann hoffentlich mit dem, was du gerade so formuliert hast, mit den positiven Auswirkungen darauf. Und wenn das ähm, eine gemeinsame Geschichte von Iserlohner und Ingolstädter Fans sein kann, gemeinsam mit den Vereinen, ja, dann hoffen wir mal drauf, dass das auch was Positives bringt. Jetzt machen wir einfach einen harten Cut und äh, kommen zu einem anderen Thema, und auch da würde ich mal so sagen, ist die Stimmung schwierig gerade. Also wir zeichnen ja Mittwoch auf, Mittwochabend, weil der Felix ja so richtig krank war und es ihm jetzt so ein bisschen besser geht und dann muss ich alles noch online stellen und so weiter. Und das ist dann halt nach Bremerhaven und vor Düsseldorf. Jetzt bist und du so still.
1: Ja, du machst jetzt eine Pause, damit äh, der Vereinsverantwortliche sich jetzt ordentlich in die Scheiße reiten kann.
0: Nein, würde ich ja äh. nie tun. Also ich bin ja, ich bin ja zugegeben, ich war gestern Abend in Bremerhaven, habe das Spiel ja live kommentiert und war, oh, also ein bisschen besser drauf, muss ich ja ehrlicherweise sagen, war ich ja. Also das Wochenende, ich war auch in Frankfurt, habe das Spiel gegen München gesehen. Das hat mich wirklich frustriert, weil das war nicht gut. Ich formuliere das sehr vorsichtig. Ähm, weil gestern Abend haben sie dann mal wieder gezeigt, was geht, auch wenn sie es verloren haben. Aber wir werden das jetzt gleich ja nochmal aufarbeiten, also das Wochenende und das, was gestern Abend passiert ist. Ähm, aber hast du Scheiße am Schläger? Hast du Scheiße am Schläger, ne?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, wir sind natürlich in der Kommunikation des Vereins immer bemüht, die, die positiven Seiten nach vorne zu stellen. Äh, auch in der Nachbetrachtung des Spiels gestern. Ähm, kann ich kann ich jeden verstehen, der sagt, ja, viertes Spiel in Folge ähm, haben wir uns sicherlich auch ein Stück weit selber zuzuschreiben, dass das jetzt eben dann nicht gewonnen wurde, ähm, weil wir zumindest im Fünf gegen Fünf äh, wirklich einen richtig guten Job gemacht haben und ähm, man sich dann natürlich fragen muss, wieso wir das gar nicht so oft gespielt haben, <lacht> sondern du halt auch die eine oder andere Strafe nimmst äh, oder kriegst gegen dich, die, äh, die dann einfach dazu führt, dass Bremerhaven doch nochmal zurückkommt. Aber sei es drum, du hast sicherlich mit einem Recht, dass wir speziell an den beiden Spielen am Wochenende und da nochmal ganz speziell bei dem Frankfurt-Spiel eben nicht das gemacht haben, was, glaube ich, der Coach auch von der Mannschaft sehen will. Ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass der auch ziemlich angefressen war nach dem Spiel. Ähm, aus dem einfachen Grund, er sagt es ja immer selber, ähm, und das ist eben keine Floskel, sondern das hat sich, finde ich, die letzten drei Spiele sehr, sehr gut gezeigt, äh, auch das Ingolstadt-Spiel eigentlich schon, und auch das Augsburg-Spiel, also eigentlich die ersten fünf Spiele ist genau das, wenn man sagt, wenn wir unser Spiel durchziehen, also wenn wir auf uns schauen, uns auf unsere Aufgaben konzentrieren, unser Ding machen, hart ähm, arbeiten, die richtige Einstellung an den Tag legen, dann haben wir eine Chance, äh, Spiele zu gewinnen. Und ähm, ja, wenn wir das nicht tun, dann haben wir die eben nicht. Und das hat sich mehr oder minder halt jetzt in den ersten fünf Saisonspielen gezeigt, von denen wir leider Gottes die, ersten, die letzten vier verloren haben.
0: Tja, und bevor wir jetzt ins Detail gehen, reden wir erstmal eben kurz über einen, über den wir uns alle sehr viele Gedanken machen. Denn der Check von Conny Abelshauser gegen Casey Bailey vom Sonntag, der war nicht unfair, aber er hat ihn genau an dem Punkt getroffen, wo man ihn besser nicht treffen sollte. Ich habe hinterher gesagt, ja, das ist die Schulter und da gibt es so eine obligatorische Verletzung. Wisst ihr denn jetzt endlich mal mehr?
1: Ja, jetzt, jetzt willst du natürlich äh, vor dem, vor dem Düsseldorf-Spiel personelle Details... Naja gut, nicht, dass so der nicht
0: morgen nicht spielen wird, darauf würde ich tatsächlich <lacht> eine Menge Geld wetten.
1: Also sagen wir es mal so, ähm, wir hatten Glück im Unglück. Mehr kann ich an der Stelle jetzt äh, tatsächlich noch nicht, noch nicht sagen.
0: Okay, also wir reden über wenige Wochen anstatt viele Wochen.
1: Ja, also ja, so kann man es so sagen, genau. Gut. Genau, also mehr mehr kann, also ich persönlich liegt sicherlich vielleicht auch ein Stück weit daran, dass ich jetzt äh, die Woche halt auch nicht im Büro oder bei der Mannschaft oder sonst wo war. Ähm, da kann ich mich jetzt mal guten Gewissens rausziehen, weil ich es halt schlicht und einfach auch nicht weiß, das was ich mitgekriegt habe an verbrieften Informationen ist, dass es leichte Entwarnung gab, was aber nichtsdestotrotz natürlich heißt, dass wir äh, ja uns auch mal überlegen müssen, wie wir ohne ihn Tore schießen. Was ja, und das dann kommen wir wieder zum Thema zurück, eigentlich ganz gut funktioniert hat in Bremerhaven. Ne?
0: Naja, zumindest hast du so viele Tore geschossen auf ein Spiel gesehen, wie noch nicht vorher in einer Saison, äh, in, eine, in einem anderen Spiel. Gut, soweit so gut. Aber lass uns nochmal mal jetzt äh, tatsächlich mit dem Wochenende anfangen. Was mich halt überrascht hat, das muss ich ehrlich sagen, also nicht unbedingt gegen München, also dass die einen aggressiven Vorcheck fahren, das ist das System von Don Jackson. Und dass du dann auch mal äh, Probleme hast, hinten rauszukommen und dass du auch mal ein Spiel hast, wo du München 1-0 führst und dann eingeschnürt wirst, das ist, das ist alles ähm, für mich okay. Aber dass man das auch gegen Frankfurt nicht hingekriegt hat, also dieses Aufbauspiel, das hat mich schon ein bisschen ein bisschen nachdenklich gestimmt. Und dann, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. A, sie können es nicht oder B, es ist eine, eine mentale Situation. Und ich glaube, in dem Punkt, ich weiß nicht, ob wir uns da eilig sind, reden wir eher über eine mentale Herausforderung. So früh?
1: Ja. Ja, was heißt so früh? Ich glaube, man muss sich das Spiel angucken. Äh, Frankfurt äh, sehr, 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 sehr hart gespielt, äh, die Zweikämpfe angenommen, gesucht. Ähm, und da haben wir dann mit zunehmendem Spielverlauf, speziell nachdem dann äh, die Führung auch gefallen ist für Frankfurt, äh, haben wir uns so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen, würde ich sagen. Und dann fehlt dir natürlich gegen diese Aggressivität. Ich bin jetzt absolut kein Eishockey-Fachmann, aber das ist das, was man so von der Draufsicht her sicherlich sagen nicht. kann. Nein, also ich, ich dachte, nicht. du
0: entwickelst dich dazu. Machst ja jetzt ja, schon einen dritten ich, Podcast. Ich kann so, und so.
1: ich kann so tun, aber das Ding ist, hier hören Leute zu, die haben wirklich Ahnung vom Eishockey. Okay. Deshalb brauche ich, äh, deshalb brauch ich da, <lacht> da jetzt die Rolle ganz bestimmt nicht einzunehmen. Ähm, aber nochmal, also ich glaube, wir haben da einfach ähm, in, in, puncto, in puncto Aggressivität äh, Zweikampfführung speziell nach dem Gegentreffer, äh, die Linie verloren, weil auch da fand ich den Start ins Spiel nicht schlecht, ähm, wo man dann auch mal sagen muss, ja, vielleicht machen wir dann auch mal ein, äh, dann läuft es alles vielleicht ein bisschen einfacher, das klappt dann gegen München, äh, da schießt du so Schießt du äh, direkt ein Tor, auch aus einer Situation, die jetzt das vielleicht nicht unbedingt hergegeben hat, aber ähm, wir haben immer noch keinen Phrasenschwein, deshalb kann ich das sagen. Ne? Also nur wer schießt, kann, also nur wer aufs Tor schießt, kann auch Tore erzielen. Wow, so. oh,
0: ja. großes <lacht> Kompliment.
1: Ja und und ich fand das also das war auf jeden Fall das äh, auf neudeutsch Learning was man aus dem Spiel auch mitgenommen hat äh, und Kurt hat gehört hat's nachher auf der Pressekonferenz auch gesagt ähm, in solchen Situationen musst du eben darauf hinarbeiten dass du auch mal ein dreckiges Tor erzielst ne ähm, und äh, das geht eben indem du indem du aus allen möglichen Lagen die Scheiben aufs Tor bringst äh, im Slot arbeitest Rakkas kämpft ähm, und das, das haben sie sicherlich deutlich besser gemacht in Bremerhaven. Und ja, dann wird das hoffentlich auch in Düsseldorf fortgeführt mit einem, mit einem etwas besseren Ende.
0: Ja, also, sind wir tatsächlich in Bremerhaven schon angekommen. Ja, ich glaube, man, also, wir brauchen ja das Wochenende, kannst ein Ei drüber schlagen. Das war nun wirklich nicht viel.
1: Das ist einfach so. Du, ähm, wenn wir können, wir können, äh, wir können gerne noch eine Ewigkeit über dieses Wochenende sprechen, äh, dass das nicht mein persönliches Favorite-Wochenende wird, ist allerdings auch klar.
0: <lacht> Nein, weißt du, <lacht> es ist ja auch, also, du kannst dich daran ja aufhalten oder du kannst ein Drama draus machen, dass es so ist. Halten wir einfach mal fest, da lief nicht so viel zu Zusammen. Und gestern Abend war es für meinen Eindruck ein bisschen anders. Und ich sage dir auch, woran es liegt. Das liegt vor allen Dingen oder lag vor allen Dingen auch an der Zusammenstellung dieser zweiten Sturmformation, numerisch. Da war ein Sven Ziegler, da war ein Chris Brown und da war aus meiner Sicht, auch wenn er noch nicht getroffen hat, ein genialer Chris Foucault, der... Ja, auch glücklicherweise mal wieder dabei war und wo du gestern schon mal wieder ein Step-up gesehen hast, nach dem Wochenende, wo das ja gegen, gegen München auch noch so geht, so war, aber der braucht natürlich auch noch Zeit, aber worauf ich zurückkommen wollte, diese Reihe hat funktioniert, dann hat auch eine Situation funktioniert, Leon Bergmann, im, im Positiven wie auch hinterher bei einer Strafe, okay, auch darüber kann man sicherlich intensiv diskutieren, aber da war was drin, und dann hast du natürlich noch, und das müssen wir ja auch sagen, dann hast du natürlich noch dieses Mega-Glück, dass dieser Valentin Busch in seinem allerersten Spiel, was er wieder macht, eine Bude macht und äh, sich gleich mal mit einem 1-0 einführt und sagt, schönen guten Tag. Äh,
1: 1-1. Vor allen Dingen, die, die äh, der hätte ja fast noch den zweiten nachlegen können und wenn er den irgendwie noch hochkriegt und ich weiß noch, Hannibal Weizmann hatte damals in Köln so ein Top-Ten-Dingen. Ich glaube, das hat sogar bis in die Saison-Highlights geschafft, so diesen Scorpion-Safe. Ähm, zudem hat er Maxi Franzreb dann ja auch gezwungen. Also der hätte ja fast den Zweiten noch nachgelegt, wenn er die Scheibe da noch irgendwie hochgelupft kriegt. Ähm, sicherlich muss man sagen, eine äh, ne, ja, positive Überraschung, glaube ich.
0: Ja, das kann man sagen. Und wie gesagt, dickes Ausrufezeichen. Vor allen Dingen hinter Sven Ziegler, der hat sich da... Also man sagt ja immer, dass dann diese Spieler aus den äh, dritten, vierten Reihen, dann wenn einer ausfällt, dann müssen sie den, äh, den Step Up machen und das ist so wichtig. Aber ich finde, man muss tatsächlich, wenn er das auch mal länger auf die Kette kriegt, es so zu spielen in dieser Reihe, muss man auch mal drüber nachdenken. Das sage ich dann wiederum, ob man nur alle Ausländer in die erste und zweite Formation packen kann, muss oder ob es tatsächlich dann am Ende auch mal funktioniert, äh, einen anderen Spieler da mal dazuzustellen, also ein Pärchen zu machen und dann mal einen dazu. Ich habe mit Sven übrigens gestern Abend gesprochen, wollen wir mal fix reinhören. Der ähm, redet natürlich nicht besonders viel über sich, aber war, glaube ich, auch mit der Zusammenstellung mit dem Spiel dieser zweiten Reihe ziemlich zufrieden.
2: Ja, ich meine, wir haben mit Bales letztes Spiel einen wichtigen Spieler verloren, deswegen mussten wir ein bisschen umstellen. Aber ich glaube, die, die Reihenkonstellationen und so, wir haben ihn gut kompensiert. Natürlich kann man ihn nicht ganz,
0: ganz ersetzen, ähm, aber wie gesagt, so blöd wie es klingt, aber wir können ja nicht zufrieden mit unserer Leistung sein, aber nicht mit dem Ergebnis. Ja, das stimmt, weil hinten raus hat es dann eben... Nicht so funktioniert. Was die war denn
1: da im Hintergrund los? Äh, äh, das so kann ich dir sagen. Gezündet ja, ja. Oder?
0: Die haben andauernd, die haben geböllert. Die hatten übrigens mal auf gut Deutsch gesagt mal richtig die allerwertesten Karte. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Die wollten los nach Bremerhaven. Was passiert? Ihnen geht der Bully kaputt. Also die fahren ja immer ein paar Stunden vor der Mannschaft, damit sie vorher da sind, damit sie Kabine einrichten können, Trikots hängen und so weiter. Nee. Doch.
1: Da ist man aber ja, drei Tage krankheitsbedingt raus, ne?
0: Ja, ist der Bulli kaputt. Aber sowas, Achtung, ja. Achtung, Sie haben tatsächlich einen Ersatzbully gekriegt, weil euer Automobilpartner da ganz gut funktioniert hat.
1: Ist aber das, dürfen, wir, dürfen wir den nennen? Dürfen wir das machen? Oh, weiß ich nicht. Macht ich doch glaub,
0: Achtung, ich dieser Werbespot wird Ihnen präsentiert von den Isalon Roosters.
1: Nee, ich glaube, ich glaube dürfen wir. Wer war das? War das? Äh, ja, war
0: Jürgens. Ja,
1: genau, Mercedes Jürgens. gibt sicherlich noch ganz viele tolle andere Automarken, sei es VW. Ja,
0: komm, mach das Porsche jetzt. Lass das jetzt. Ja. Oder
1: Opel, so glaube ich, auch fein. Das habe ich schon <lacht> hab <mal> irgendwo gelernt.
0: <lacht> Nein, auf jeden Fall sind die Jungs dann drei Stunden Verspätung, zehn Minuten vor der Mannschaft da oben gewesen, haben trotzdem noch vieles geregelt gekriegt. Also der Christian und der Toto, die haben gestern ziemlich gelitten. Aber wir wollen wieder zum Sport kommen. Und wenn wir dann schon über, über die Zufriedenheit von, von Sven gesprochen haben an der Stelle, ähm, müssen wir auch über die Zufriedenheit vom, vom Coach reden. Kurt Kleindorf, der hat auch gestern Abend gesagt, dass ihm das mit dem Ziegler gefallen hat, aber er hat noch mehr gesagt. Also es lohnt sich tatsächlich jetzt mal genau reinzuhören, denn der war nach dem Spiel über Ziegler ziemlich glücklich, aber über eine Menge andere Dinge ordentlich, äh, grantlich. It
4: helped. It helped a lot. I, I thought this was the, probably the best game, that I've seen Sven play since I've been here. I thought he was outstanding. Uh, just he just he, he just had some jump and he's, he's a smart player. I've always liked him for his 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 smartness. I just felt like tonight he probably got a little bit more of an opportunity with Casey being out of the lineup and he made the most of it, which is what you want. And then there were other guys that got opportunities as well, you know. These are the games where guys have to step up, you know. But I'll also be honest with you, I was a little bit disappointed in our discipline tonight. You know like generally speaking, any team that I'm standing behind is, is going to play with discipline. And I thought tonight um, you know there were a few times where um, trying to settle a score was a little bit more important to us than winning a hockey game. and that's an individual issue. and it's a shame because it affects your whole group. and I think to some extent tonight, um, you know, that was also part of the final, the final score. I mean, anybody knows in sport, when you're winning, you're full of confidence. You find ways to win. And when you're losing, you lack confidence and you find ways to lose. And some people are like, well, it can't be that simple. No, of course, it's more than that. But that's the root of everything.
0: Ja, ich denke, da hat er, hat er den Punkt ziemlich gut getroffen. Also Selbstvertrauen spielt im Moment definitiv eine Rolle, merkt man den Jungs auch an. Es war das eine, Zieglers Lob, das andere. Aber in der Mitte, hast du da hast du da gut drauf gehört?
1: Ich habe gut drauf gehört. Du musst mir aber tatsächlich jetzt nochmal genau erklären, was er meint. Geht es, um, geht es um einzelne Spieler? Also also es, es geht um die also Disziplin. Es geht in,
0: du insbesondere um die Disziplin. Darüber reden wir dann auch mit den, mit den Strafminuten, die dann letztlich zur Untertalsituation und zu den Gegentoren geführt haben, weil man das Spiel verloren hat. Das ist das eine. Aber er war auch, glaube ich, ein bisschen sauer darüber, dass einige mehr für ihre Punkte gespielt haben, als auf jeden Fall auf den mannschaftlichen Erfolg zu gehen. Und nennt das, that was a shame. Also, dass man sich dafür schämen darf, vielleicht kann man es auch mit einer Schande übersetzen. Und mal per se gesagt, Hut ab, wenn ein Trainer in einem Interview nach einem Spiel so deutliche Worte findet über einen Eindruck, den er gewonnen hat.
1: Also ich, ähm, ich habe das Spiel jetzt am Fernseher verfolgt, ähm, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, von wem er da redet. Aber ich denke mal, er wird das schon wissen und äh, der oder diejenigen werden das dann auch äh, entsprechend adressiert bekommen haben. <lacht> ja, das glaube ich. Aller <lacht> spätestens dann heute beim, äh, beim Training, wahrscheinlich schon direkt nach dem Spiel. Ähm, ich, ja, ich, also was, was man da ja sieht, ist, glaube ich, dass wir in der einen oder anderen Situation sogar noch die Möglichkeit haben. Also Disziplin ist das eine, aber vielleicht, das war auch gegen München schon der Fall, wo du wie auch immer geartet, aber du gehst halt in die Schlussphase von einem zweiten Drittel, fürs 1-0 und hast dann auch mal die Möglichkeit zu kontern, wie das halt dann so ist, wenn du führst und die anderen was machen müssen. Und ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen konsequenter, ein bisschen bisschen sauberer die dinge auch noch zu Ende spielen. Und dann wirklich auch mal den zweiten nachlegen. Und respektive dann legst du den zweiten nach, der uns, so ehrlich muss man auch sein, relativ geschenkt wurde. Auch wenn Yannick dann natürlich schnell geschaltet hat und Conny das Ding gut reinhaut. Und schaffst es dann aber natürlich leider wieder nicht, äh, mit dieser Zwei-Tore-Führung dann in die Kabinen zu gehen, aus welchen Gründen auch immer. Und das hm. sind natürlich so Sachen, ja, you find ways to lose, das finde ich ist, äh, klingt äh, frei übersetzt erstmal so ein bisschen äh, danach, als würde jemand äh, aktiv danach nach Möglichkeiten... Nein, ich, ich glaube, das, das hat er nicht verliert. gemeint. Das hat ja, er nicht gemeint. Nicht. Das glaube ich das Sprichwort, ähm, hm. so, so ist es auf gar keinen Fall gemeint, ähm, das ist klar, aber ähm, ja, solche Dinge kommen dann eben mal zusammen und äh, ich glaube, da ruht sich auch keiner drauf aus, sondern du musst eben äh, das, das, was du beeinflussen kannst und das ist sicherlich dann solche Sachen auch mal sauberer zu Ende zu spielen, mehr zu schießen, mehr in den Slot zu kommen, in solchen Situationen die Rebounds zu nehmen. Ähm, oder danach zu arbeiten, äh, das sind Themen, die haben wir in der Hand und, und äh, die müssen deutlich besser werden dann, äh, oder sind es zum Teil dann auch, äh, aber speziell nach dem Wochenende äh, war das sicherlich ein, ein Thema. Mhm.
0: Also vor allen Dingen, du, man kann jetzt auch beim Thema Strafzeiten nochmal darüber reden, dass du sie genommen hast, dass das gestern Abend natürlich ohnehin ein kompliziertes Spiel war. Und ähm, insofern kompliziertes Spiel. Sean McFarlane war da als Hauptschiedsrichter. Den mögen die in Bremerhaven nicht ganz so gerne. gab es in der letzten Saison ja den Vorteil, den Vorfall mit dem Tor, was er nicht anerkannt hat, was dann aber doch eins war, sogar die Ligas bestätigt hat und so weiter. Und die haben gestern Abend schon Bastian Steingroß und er sehr kleinlich gepfiffen. Und ich sag dann ja immer, und ich war der allergrößte Schiedsrichter-Beschimpfer, äh, ähm, den, den man sich vorstellen kann, und äh, bin ja immer froh, dass ich so ein bisschen Eindruck auch bekommen habe, wie das in anderen Stadien so vor sich geht, und ich sag dann ja immer, okay, wenn die Jungs so pfeifen, und das sah man, die hatten eine Linie, ohne Zweifel, ob mir die gefallen hat oder nicht, das ist aber erstmal egal, die hatten eine Linie und diese Linie haben sie durchgesetzt, und da hat erstmal Bremerhaven drunter gelitten, und das kann mal passieren, dass das ja dann auch in die andere Richtung geht. Und ich sage immer, da muss sich ein Spieler drauf einstellen. Der muss, wenn er das sieht, merken, oh, also Kleinigkeiten könnten ein Problem werden. Dann gab es ja auch noch diese, hast du ja gesehen, diese äh, Situation, wo die Jungs da eine Strafe kriegten, die erste äh, im, im, oder die letzte im zweiten Drittel als äh, Sie sechs Mann auf dem, auf dem Eis hatten und da habe ich dann heute auch tausendmal gehört, ja Wechselzone und das war gar keine Strafe, die gibt es nicht, die gibt es nur im Kopf von vielen Menschen, ich hatte die übrigens auch lange im Kopf, habe mir da mal erklären lassen, dass es die eigentlich nicht gibt, das ist, so ein, das ist so ein Gentleman Agreement, dass es die eigentlich gab oder gibt, aber das stimmt eigentlich nicht, wenn du, wenn du technisch und schiedsrichterisch drauf guckst, war das eine zwei Minuten Strafe, ob man die pfeifen muss. Das liegt vielleicht manchmal, manchmal im Ermessen. Aber wenn der andere den Popo noch nicht runter hat, während der, der draufkommt, schon an der Scheibe ist, ist das halt schwierig. Ne?
1: Wir, wir brauchen, äh, denke ich mal, nicht anzufangen, über die Schiri-Leistung zu diskutieren. Äh, an der Stelle es ist es genau das, was du sagst. Ähm, man muss sich dann darauf einstellen. <lacht> es ist wie in jeder anderen Sportart auch wichtig, ist, dass es auf beiden Seiten dann auch gleich äh, gepfiffen wird. Ich denke auch, dass das der Fall war. Ähm, und dann, ja, wie sagt man, so schön darf es ihnen eben nicht die Chance geben, äh, Dinge zu pfeifen. Genau. Ja, Fakt, ja, genau. Fakt ist natürlich auch äh, diese sechste Feldspielergeschichte. Wenn du das konsequent so durchziehen würdest, äh, wird man, glaube ich, noch viel mehr äh, sechster Feldspieler-Strafen äh, sehen, als es ohnehin schon gibt. Wo sich ja der neutrale Zuschauer auch immer fragt, ähm, wie kann das eigentlich sein? <lacht> äh, aber ich glaube, das ist ja in der im Eifer des Gefechts äh, passiert es äh, eben durchaus mal. Ne? Ja.
0: Gut. Also über sportliches haben wir jetzt viel geredet. Was so ist? Es muss besser werden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das war ein Schritt gestern Abend, auch wenn sie das Ding verloren haben. Auch das muss ja, man Ja, und sagen. ich verstehe
1: auch. Ich verstehe auch jeden, der an der Stelle, wenn man das so hervorhebt, äh, frustriert ist, weil Fakt ist, wir haben dieses Spiel verloren. Und wir haben das vierte Spiel in Folge verloren. Da verstehe ich wirklich jeden, der sagt, ah, und jetzt erzählen sie wieder und hast du nicht gesehen. Aber ich glaube, es gibt schon einen Unterschied, nach so einem Spiel mit einer Niederlage umzugehen oder auch in die nächste Partie zu gehen. Ich glaube, es war auch nicht verkehrt, oder es ist auch nicht verkehrt, dass wir jetzt gerade diesen Spielrhythmus haben, den wir haben, weil du eben gar nicht groß Gedanken hast, die Möglichkeit hast, dir Gedanken zu machen, was genau jetzt eigentlich alles schiefgelaufen ist, was du falsch gemacht hast und so weiter und so fort. Und ich glaube halt, dass man da sich aus Bremerhaven durchaus ein paar Szenen rauspicken kann. Und wenn du dann disziplinierter auftrittst, ist das eben das, worauf man aufbauen kann und auch aufbauen muss. Aber Fakt ist jetzt auch... Auch Düsseldorf, äh, die haben jetzt in, in Bidigheim im, im Penaltischießen gewonnen, sind jetzt wahrscheinlich auch gerade nicht mit Verletzungen und was weiß ich nicht alles in der Form ihres Lebens. Also ich glaube jetzt nicht, dass das äh, eine, eine spielerische Offenbarung wird. Ähm, aber auch da muss man dann äh, Wege finden, eben Spiele zu gewinnen. Ne?
0: Ich bin äh, brutal gespannt über die nächsten Gegner. Reden wir ja dann auch definitiv gleich noch. Äh, ganz kurze Frage, nur weil so Interessiert vielleicht den einen oder anderen. Was ist mit dem ähm, Top-Neuzugang?
1: Ja, ich, den brauchen wir, würde ich jetzt mal sagen. Ah, ja, okay, also es gibt nichts Neues. <lacht> also, weil ich,
0: ich, ich unterbreche das jetzt, weil wir schon wieder bei irgendwie 40 Minuten sind. Ja. Okay, also nichts Neues. Aber wir wollen auch noch mal was Gutes sprechen. Also, wir haben ja lange überlegt, worüber kannst du reden? In dieser ja, so Woche.
1: Entschuldigung, so lange haben wir jetzt auch nicht überlegt. Na
0: ja, komm! <lacht> Ich hatte dann wieder die, die, die Mega-Idee, einfach weil ich Glück hatte und mit Hannibal Weizmann mal gesprochen habe. Also goalich sind wir uns eigentlich läuft, oder?
1: Ja, das ist eigentlich paradox, wenn man sich die, den Gegentorschnitt und auch die Fangquote von den beiden anguckt, war das in ihrer Karriere schon besser. Ja. Ähm, aber ja, sagen wir es mal so, es, es fehlte nicht viel. Ähm, wir haben ja gegen München wirklich lange dagegen gehalten und speziell hat natürlich Andi lange dagegen gehalten. Ich glaube, nach dem Spiel hätte man ihm dann, wenn wir das gewonnen hätten, durchaus ein Denkmal bauen können vor der Halle, um es mal überspitzt zu so formulieren. Und das war ja in Bremerhaven nicht anders. In der einen oder anderen Phase speziell dann halt auch in deren, wirklich muss man sagen, beeindruckenden Powerplay-Formationen. Wenn der Brookieser davon hinten den einen nach dem anderen abfeuert, da muss ja erstmal so stehen, wie der Turm in der Schlacht. Ne? Ja, der
0: hat das, auch der Buggie war schön anzugucken manchmal, was der für Dinge rausgehauen hat. Ohne, hat das, ohne, hab also das, das ein war, bisschen gefeiert. Also, das muss ich echt ja, sagen. Dass,
1: das freut, freut mich, dass du, dass du dich naja, ich, Also Ab und zu.
0: Na, ich ne, ich, ich, ich fahre da auch echt gern hin. Also, sage ich mal ehrlich. Ich ja, finde, die Stimmung das da mich. ist gut, die Leute sind nett. Ähm, das ist einfach, ist einfach, ich, und ich mag das, was die einfach auf die Kette kriegen. Aber das müssen ja. wir jetzt nicht vertiefen, das können wir irgendwann anders mal machen. Genau. Nein, aber faktisch ist, also die Jungs haben, haben am Wochenende gut gespielt, Hanni ja auch am Freitag, das muss man auch sagen.
1: Ja, das war die ärmste Sau in äh, Blau-Weiß äh, auf dem, in der ganzen Halle, würde ich jetzt mal behaupten. Aber
0: hattest du auch den Eindruck, dass der sich verändert hat in seinem Stil, dass der dass der nicht mehr so durch den Torraum flitscht, wie er das die Saison also vorgemacht hat?
1: Als er kam, genau aus Köln kam, haben alle immer gesagt, oder hast du, hast du viel gehört von den Kölnern auch, mit denen man so gesprochen hat? A, super Typ natürlich. Ähm, gut, das sagen sie über jeden, wobei die Kollegen, mit denen ich spreche, die sagen mir unter der Hand dann auch schon mal, wenn, wenn einer einen Nagel im Kopf hat. Äh, insofern kann man das guten Gewissen sagen, dass das wirklich ein guter Typ ist. Ähm, aber B, halt auch genau, super Anlagen ist aber einfach zu wild, zu unkontrolliert und äh, ich glaube, in Köln äh, hatte man dann eben auch nicht mehr das Vertrauen, dass er das nochmal in den Griff kriegt und genau das ist auch das, was er auch letztes Jahr schon ähm, vor seiner Verletzung damals auch gezeigt hat, äh, dass er eben ruhig und souverän spielen kann und, und so einer Mannschaft dann auch Sicherheit gibt.
0: Hm, hat er getan, fand ich. Und ähm man muss ja auch dann manchmal drüber sprechen und äh, habe ich getan und er hat mir erklärt, war, warum das eigentlich äh, so geworden ist, also warum der Stil tatsächlich ein bisschen
1: anders ist. Ich bin gut vorbereitet, ich trainiere hart, äh, ich hatte einen guten Sommer, ich äh, habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr nochmal ein bisschen professioneller geworden bin und mehr als mein Bestes geben kann ich nicht und das äh, entspannt mich momentan auf dem Eis, äh, weil ich weiß, ich habe alles im Vorfeld gemacht und deswegen... Ähm, Genieße ich das einfach, gebe mein Bestes und probiere der Mannschaft zu helfen.
0: Also er hat im Sommer schon eine Menge getan. Wenn wir jetzt reden über, über Andi Jeneke, letztes Jahr ja wirklich äh, auf einer Toastscheibe oder in der, in der Spitze einer Kante von einer Toastscheibe verpasst, bei einer WM dabei zu sein, bei Olympia dabei zu sein. Ähm, das hat mich wirklich überrascht, wie mental stark der ist, weil der hat... Ich, weiß nicht, ob er so viel gearbeitet hat. Darüber habe ich mit ihm tatsächlich jetzt nicht mehr sprechen können, weil das alte mit Trainingsanhalten und nochmal holen eine Otto nicht geklappt hat. Aber ehrlicherweise, der fasziniert mich schon, weil also die Spiele, die er bislang gemacht hat, das ist ein ganz anderer Anjenica auch als im vergangenen Jahr. Fokussierter, ja, also, viel fokussierter,
1: definitiv. Was aber sicherlich auch daran liegt, ich glaube, wir sind uns einig, dass er letztes Jahr nicht sein bestes Jahr hatte. Ähm, musste aber, glaube ich, von, boah, ich weiß nicht, wann Hanni sich verletzt hat. Der äh, ja, hat spielt ja. Ende, Ende November ja. bis auf jeden Fall in den Jahreswechsel mit Corona und hast du nicht gesehen rein, auch durchspielen und jeder, der mir dann sagt, ja, das sind alles Ausreden und das ist ein Profi, äh, der ist aber wirklich ganz weit weg. Ähm, sicherlich dann auch da wieder an der einen oder anderen Stelle, Sagen wir mal, Tendenzen zu beobachten, dann hieß es, ah ja, der kriegt viel über die Schulter rein und geht zu viel runter. Die anderen sagen, äh, ja gut, es gibt halt auch Torhüter, äh, die dann viel durchs five kriegen und, und eben nicht so viel über die Schulter. Das ist immer eine Frage des, des Torhüter-Spiels. Äh, Fakt ist aber, glaube ich, auch wenn du nach so einer, ja, nach nicht deiner besten Saison genau das unter den vier, also der Bundestrainer dich unter den vier besten deutschen Toretern sieht, ähm, dann hast du nicht... Also im Großen und Ganzen nicht so viel falsch gemacht. Mhm. Ne? Und ich glaube, das tat ihm auch gut, äh, diese, diese Bestätigung mal zu kriegen. Ich weiß, dass er gerne mitgefahren wäre natürlich. Äh, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich dann die, den Kader anguckt, äh, gibt es da glaube ich auch nicht viel zu deuteln, äh, dass die drei Jungs, die dabei waren, äh, dann <lacht> sicherlich auch irgendwo verdient hatten. Vor allen Dingen, weil ja dann auch noch ein Philipp Grubauer aus der NHL kommt. Ähm, insofern hat ja, er dann die Möglichkeit, und da gehe ich jetzt mal stark von aus, weil das ein absoluter Vollprofi ist. Das sagt dir ja auch jeder, mit dem du sprichst. Und das weiß ich auch äh, selbst aus allererster Hand. Äh, auch der wird äh, sehr, sehr akribisch gearbeitet haben über den Sommer, weil er auch weiß, äh, dass er nicht jünger wird. Ne? Hm, Aber der will noch ein bisschen spielen.
0: Ja, und wenn er das so macht, dann werden wir äh, ganz, ganz viel Spaß haben. Aber wir haben es zum Anlass genommen, uns mal einen zu schnappen, der ja eigentlich nie im Fokus steht, immer... Upside, aber einfach mit den Torhütern. Das sagen sie beide selbst. Das sagen auch die Jungtorhüter, Finn Becker, Jonas Neffin. Ähm, da gibt es einen, der wirklich ganz intensiv mit allen arbeitet. Und das ist der Goalie-Coach der Eserlohn Roosters. Das ist Cam McDonald. Und ähm, den habe ich mal gefragt, wie er denn so seine Goalies eigentlich selbst erlebt.
5: Ich denke, dass sie sehr gut They Sie haben beide worked wirklich hart summer. Uh, off ice um, in the middle of the summer uh, we worked a little bit uh, on ice uh, training camp they extremely worked hard uh, worked in some new things in their game and they've bought in and uh, really exceeded with it so they the development of them is uh, going as planned but you wouldn't expect anything different both of them are character guys uh, the work ethic is uh, next to none and they're both uh, both excellent human beings. How would you describe the style of each of them? Let's start with with Andy Jenicke. Well, every everyone's different. Every goaltender is different. Uh, you know, every everyone has their own th own development, own uh, part of their own game. So uh, Andy, um, you know, he's very. Both goalies are very square to the puck. Uh, Andy is uh, very square. Uh, plays very positional. Um, and, you know, he's, he reads the plays so well. So he, uh, he can anticipate, reads the plays. Um, you know, as you saw against uh, the game the other night, um, you know, he read plays. He was uh, very quick, quick to position. And, I mean, his, uh, his hands and his feet are very quick. Honeyball, he, he plays a different style. Well, Hannibal is uh, he, he plays a little bit with that swagger, but that's a great thing. and that's a part of who he is. And he's really uh, in the last couple of years really bought into uh, being a little bit more under control in it shows. Um, he's always constantly working on his uh, on his game, sending me videos, sending me different ways how he wants to play. and um, you know it's he's really worked hard this summer. Uh, off the ice, but he's really worked hard on his development on the ice, and uh, so he again, uh, he's another goalie that uh, you know loves to uses speed. He's very quick, uh, but he's really really controlled himself uh, in his positional game. Um, so you know, as you saw against Frankfurt, he has a quick glove on that breakaway. Um, so he he's very quick, but he's really. Uh, developed, uh, you know, and honed in on the positional side, and he's very much, uh, he's more calm. Um, he's really honed in on his calmness and and having that a part of his game. Do you guys force a competition between
0: these two goalies or a more working together aspect?
5: Well, we're we're always working together. I mean, we're we're human beings, so um you know the the competition part would be within themselves they, they always want to you know play play well and, and each uh, each time they're in the net um, but they have a great relationship and uh, we have a great tandem great relationship between all of us so um, you know as far as uh, them com competing they'd be competing within themselves to to play well and uh, to get better each and every night
0: do you think it's possible talking about
5: Andy again, is it possible to develop a goalie in his in his age? Absolutely. Um, you know, we're all developing. I'm developing. You know, as a, as a goalie coach, as a goaltender, uh, you know, there's always uh, new tricks of the trades. And you know, at, at this stage of the game, the, you know, as far as the fundamentals, they've done millions and millions and millions of reps of that. Now it's taken it to another level of. Of, uh, you know, getting that little extra inch, maybe, maybe that little extra thing that can add to their game. So, you know, as far as, you know, who they are and, and what they've developed, they've developed that long ago. It's now taking their game to another level of, uh, as I said, honing in on the little things, details, um, trying to. You know, figure out uh, you know different uh, mechanics and different plays that we can, you know, maybe be there a little bit quicker, maybe a little bit more precise, uh, stuff like that. You talked about Hannibal and his uh, summer training,
0: his summer practice. He told me he chooses different things to do, especially mental things, different mental things.
5: Are you able to describe what he meant with this? Well, I mean, your mental game for a goaltender—you have to, uh, you know, you have to focus for 60 minutes. You know, it's uh, overtime at 65. If it's a shootout, then it's after that. So, um, you know, we're always trying to find little tricks of the trades. And uh, so, um, you know, when he worked on his mental game, it's—it's, it's, you know, it first starts with the body. I mean, you know, you mentioned Annie Yenica you know, being 34, well, he's a superior goalie at this level uh, because, you know, he works so hard on his body and he's in such great condition. And it's the same with Hanny. This summer he took his game to a whole new level uh, off the ice. And, and when you're feeling good about yourself, That takes your mental capacity above and beyond um, and then as I said you you know you're always looking up different ways different ways to focus uh, you know whether it's mental techniques of, of uh, you know closing your eyes focusing on that puck uh, different finding different ways of being able to track the puck with your eyes visually um, so Mentally, it's, it starts with how you feel and both of them, as I said, uh, work so hard off the ice that that develops on the ice and that, you know, creates confidence and, and swagger and everything like that within their game. So my last question is about Jonas Neffin and his summer, especially
0: his last season. Yeah. Do you think he's able to step up a little
5: bit more than the year before and could he make the DL? Absolutely. I, I mean, um, you know, he's, uh, you know, I've no clue what has happened to Schwenny there in uh, uh, Dresden, but I mean, he's started the season there, and um, you know, he works very hard. He's another guy, and, and it's all age is about maturity. And I'm not talking maturity that he's immature. I'm talking about level of play, experience, uh, the maturity of the game, the maturity of the level. Uh, being able to read plays, anticipate plays, see plays, uh, have ice awareness—you um, know, so much going on. So, um, each step of the way, he had a great season last year. At the end, he was called upon in playoffs, and he did marvelous. Um, and this year, you know, in training camp here, he was great, and he's continued on in Dresden. He's uh, performed marvelously. He's uh, constantly always sending me video. Uh, of his performances and we're, uh, you know, having video meetings and, and stuff like that. So uh, he's right on par, he's right on, on par to uh, for his development to play in the DL. Sagt Cam McDonald,
0: der Goalie Coach der Isalon Roosters. Uh, war ein interessantes Gespräch, Felix, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, ich weiß, also, die, mein persönliches Highlight war, äh, als er dich einmal kurz ausgelacht hat, äh, weiß nicht, ob du das, ob du das so registriert mhm. hast, als du mhm. gefragt hast, ob sich ein Torwart entwickeln kann, und er nur so. In dem Alter, mich? in
0: dem Alter, ja klar. <lacht>
1: Ja, da wurdest du dann auch einfach mal ausgelacht. Aber gut, deshalb stellst du ja die Fragen und gibst dich die Antworten. Ne?
0: Ja, ja, es war natürlich es war natürlich auch ein bisschen Spaß, spaßeshalber gemeint. Natürlich ist klar, und das merkst du ja, also gut, bei dir weiß ich das jetzt nicht, ob du dich tatsächlich in deinem hohen Alter noch entwickelst. Ich spüre das natürlich jeden Tag. Und nein, es, es ging ja darum, so ein bisschen zu zu, zu kitzeln und zu fragen, was passiert da eigentlich? Und ich finde, er hat da die eine oder die andere gute gute Geschichte erzählt insgesamt und äh, das erklärt vielleicht ein bisschen mehr, ähm, wie die Goalies so funktionieren und Cam McDonald insgesamt ist ein echt angenehmer Gesprächspartner, man sollte das echt öfter tun.
1: Das sowieso. Also, ich sage sag mal einer der freundlichsten und höflichsten Menschen, die mir je über den Weg gelaufen ja, sind. Das stimmt. Ich habe zu ihm gesagt, er soll nicht so oft sorry sagen. Also, der entschuldigt sich wirklich für alles. Und wenn, wenn man nur irgendwie immer kurz was geben kann oder so, sagt er immer sorry, sorry. Oder ich sage, Cam, don't, don't say sorry so often. Oh, okay. I'm sorry. <lacht> <lacht> das war die Antwort. Ja, aber ich, ja, ich glaube, was man, was man aus dem Interview auch generell einfach mitnehmen kann, äh, war auch so der Satz, ähm, if you if you feel good about yourself, ähm, also wenn du wenn du dich einfach selbst gut fühlst oder, oder in der bestmöglichen Verfassung bist, dann ist man gleich auch mental stärker und das ist natürlich, äh, und glaube ich, auch der Grund, weshalb Andi vielleicht äh, letztes Jahr die ein oder andere Schwächephase oder den ein oder anderen Wackler hat, die man so nicht von ihm kennt, ähm, dass dieses mentale Thema natürlich schon auch mit dem Körperlichen und, und äh, der Belastung, die da, die da dran hängt, äh, einhergeht. Ansonsten, äh, wenn du den nachts um drei aufwächst und sagst, hey Andi, hast du Bock, 40 Schüsse, äh, München macht Dauerdruck und so, dann sagt er, jo, lass uns losgehen. Ja. ja. So, das stimmt. Das gilt für, also ich meine, ich erinnere, Hannibal kam letztes Jahr, ich glaube, gegen Straubing war das, ging es für uns ja in dem Spiel noch um den Klassenerhalt, auch wenn Krefeld parallel schon verloren hatte. Ähm, ich glaube, da ziehen wir ja notgedrungenermaßen bei 0-3 den Goalie. Äh, er hält den Kasten sauber und gewinnt ihr das Ding am Ende im Penalty-Schießen, ähm, was jetzt sicherlich auch nicht selbstverständlich ist und, und für eine, für eine sehr, sehr hohe mentale Stärke einfach spricht. Und ich glaube, da machen die beiden zusammen mit Cam, er hat es auch selber gesagt, äh, sie sind ein super Tandem, die verstehen sich alle untereinander ähm, auf dieser professionellen Basis eben, dass man sich natürlich gegenseitig auch pusht, immer spielen will. Das merkt man auch bei beiden. Ähm, und äh, ja, aber dass die letztlich da einfach äh, sehr, sehr saubere und äh, klare Arbeit leisten.
0: Das stimmt so. Und wenn man ähm, bedenkt, was Andi letztes Jahr für Schüsse gefressen hat, wie viele das waren in der Liga, zu viele.
1: Das ist mal Das Fakt. waren zu viele oder es sind auch dieses Jahr zu viele. So ehrlich mmh. muss man auch sein. Ja,
0: auch daran <lacht> kann man äh, was ändern. Aber solange sie so halten, also das äh, war mal der positive Teil, darf man so sagen. Dieses äh, Rooster Hockey Podcasts, das haben nämlich die Goalies verdient. So, jetzt haben wir noch ein paar äh, Sekunden Zeit. Also ich denke, wir reißen wieder die Stunde, aber wir versuchen es mal einfach, äh, das fix zu machen. Nächster Gegner. Also heute, am Donnerstag, kommt der Podcast gegen Düsseldorf. Derby!
1: Derby, ja, für die, für die Düsseldorfer äh, eher, eher so, die, die, weiß ich nicht, die, die bucklige Verwandtschaft aus dem Sauerland, sage ich jetzt mal. <lacht> die, haben ja noch, die haben ja immer noch die Kölner nebenan. Ähm, das äh, lassen sie einen auch immer schön spüren. Äh, also ich glaube, mit, mit der DEG gibt es tatsächlich so die größte Hassliebe. Ähm, aber man möchte sie ja auch nicht missen. Das gilt natürlich auch für den Bereich der, der Öffentlichkeitsarbeit. Liebe Grüße an die Kollegen da drüben, mit denen wir auch schon die ein oder andere Schlacht geschlagen haben.
0: Das stimmt. Wenn ihr morgen übrigens dann in den PSD-Bankdom kommt, dann wundert euch nicht, Freunde. Die äh, breite Seite, wo immer auch in der Bremenstraße die Stehplätze waren, das gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt eine Fankurve, dort äh, wo die salona fans in der Vergangenheit gestanden haben. Und die müssen jetzt auf eine Sitzplatztribüne auf der genau anderen Seite. Also ein bisschen anders morgen. Und wenn wir nochmal eben schnell von Düsseldorf reden, dann äh, Henrik Haukeland, Mega-Goalie, Ausrufezeichen. Ähm, neuen Trainer, der aber, ähm, das muss man auch sagen, so ein bisschen in die Rolle von Harold Kreis schon äh, reingefunden hat. Also der menschlich auch ein Top-Typ ist. Und ähm, traurig aber war, weil er ist ein Top-Spieler, die Liga. Kyle Kamiski hat sich das Kreuzband gerissen, Innenbandverletzung der Verteidiger, ich glaube aus meiner Sicht einer der besten Schlittschuhläufer in der Liga, wird nicht dabei sein, nicht morgen und die nächsten sechs Monate. Das ist natürlich echt bitter. Tut auch so ein bisschen leid, weil also wie gesagt, der Bursche ist ein Genuss. Gucken wir mal, was da morgen Abend draus wird. Ich glaube, gucken ein paar hin, oder?
1: Da gehe ich mal von aus. Also, ähm, Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ne? Mhm. Wenn wir da auch mit leeren Händen nach Hause fahren, dann äh, könnte das eine äh, kitzlige Stimmung geben am, am Sonntag beim, beim Heimspiel gegen Wolfsburg. Mhm. Zurecht.
0: Das ist dann <lacht> die nächste Aufgabe, die ist auch nicht so schlecht, weil Wolfsburg tatsächlich ja eine der no, Top-4-Mannschaften, Top-5-Mannschaften in der Liga sein kann, sein will. Und äh, ja. man darf nicht äh, vergessen, die können ein bisschen was.
1: Definitiv. Aber also da bin ich tatsächlich auch bei unserem Coach, der immer sagt, also natürlich respektieren wir die Arbeit, die andere Teams leisten und was die auch tun, um zu gewinnen. Das sieht man ja oft genug, dass das viel ist und auch qualitativ gut. Aber wir sind einfach, und ich glaube, das haben die, das hat der Saisonstart jetzt gezeigt, wir sind sehr, sehr gut damit beraten, nicht zu gucken, fahren wir jetzt nach Düsseldorf, spielen wir zu Hause gegen Wolfsburg, fahren wir nach Frankfurt, sondern zu sagen, was krieg ich erstmal dein eigenes Ding auf die Kette. Richtig, was müssen äh. wir tun, um unser Ding aufs Eis zu bringen? Und wenn du dann feststellst, ach du Scheiße, die Münchner, die haben heute aber mal einen richtigen Saaletag erwischt oder auch mit Wolfsburg gegen Wolfsburg kann dir das passieren. Das kann dir aber auch genauso gut gegen äh, ja, sagen wir mal vermeintliche Teams, die eher unten zu erwarten sind, weiß ich jetzt nicht. Frankfurt hat mir bisher nicht den Eindruck gemacht als Aufsteiger, dass die direkt wieder absteigen wollten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber vielleicht ist das so, dass das Mindset, mit dem der ein oder andere da hingefahren ist, man weiß es nicht. Am Ende des Tages macht es, glaube ich, am meisten Sinn zu sagen, Scheißegal gegen wen wir heute spielen. Das muss ich jeden Tag, wenn ich aufs Eis gehe, bringen und dann haben wir tatsächlich auch immer die Chance, ein Spiel zu gewinnen. Scheißegal, wer da auf der anderen Seite steht. Klicken
0: wir nochmal bei den Grizzlies ins Detail haben äh, gesprochen mit Charlie Flieg auf und das ist der Manager der Wolfsburger und der ist mit dem Start in die Saison eigentlich ganz zufrieden.
2: Es war ein ordentlicher Start. In vier von fünf Partien haben wir drei Punkte geholt und zuletzt drei Siege am Stück, glaube ich, ist schon äh, recht gut. Äh, wir sind da ganz gut aus der Startländern gekommen.
0: Ja, Auch weil man natürlich schon die Chance hatte, ein bisschen Wettkampferfahrung zu sammeln, als die anderen noch in der Vorbereitung stecken. Champions-Hockey-League-Team und da auch ein paar ganz gute Spiele gemacht, das hat, so sagt Charlie Fliegerhoff, definitiv geholfen.
2: Die Champions-Hockey-League hat geholfen, da wir Spiele auf sehr gutem Niveau hatten. Auch unsere Vorbereitung in der Schweiz hat dazu beigetragen, dass sich die neuen Spiele sehr gut integrieren konnten.
0: Tja, und dann darf man eins natürlich nicht vergessen, Spiele zwischen Wolfsburg und Iserlohn. Also das ist ja wahrlich nur kein Derby, aber da kracht's ordentlich, egal wo man ist, in Wolfsburg oder am Seiler See. Und äh, ich habe mal Charlie gefragt, warum denn eigentlich?
2: Ja, ist schwer zu sagen. Meistens entstehen so ein bisschen kleine Scharmützel aus dem Spiel heraus. Beide Mannschaften bevorzugen ja ein sehr intensives und körperbetontes Spiel, bei dem dann dem einen oder anderen schon mal der Gaul durchgeht.
0: Tja, so ist das wohl. Also das der Blick voraus, Herr Dötsch. Bist du ja, eingeschlafen ich, auf deiner Couch, oder was? Ja, ich,
1: ich bin. Ich, ich, ich habe zu viel Hustensaft getrunken. Ja, sonst ja, trinken wir immer schön Pilz beim ja, Podcast. Deshalb, Heute Deshalb habe ich, ich noch nicht einmal gehustet, äh, seit weh. Aber ich habe ja auch keinen Corona, Gott sei Dank. Nein, nee, ähm, dann hätten wir das jetzt auch nicht
0: gemacht, hör mal. Das will Nein. ich nicht in meinem.
1: Auf hey, durch, durch Telefon, also Hobby-Virologe hin oder her, aber das kann ich dir sagen, <lacht> durch Telefon kann sich das nicht übertragen.
0: Ja, das ist auch gut so. Wollen so, wir hoffen, äh, dass es einen breiten Bogen macht. <lacht> Entschuldigung, ich hab dich, Ganz du wolltest kurze, noch eine ruhig. Botschaft übermitteln?
1: Die, ja, ich, also generell, ich glaube, äh, Wolfsburg, auch wenn man da jetzt an die beiden Heimspiele letztes Jahr denkt, speziell äh, ja Gaul durchgehen, ist, glaube ich, das, was der Charlie Flickhoff sagte, ein ganz gutes Stichwort. Nach dem, nach dem ersten Spiel gab es ja auch, muss man sagen, einige unschöne Szenen. Äh, äh, nach, ja, aber Christian nach, Sosa ist nicht mehr dabei. Nach der Schlusssirene, ja gut, der hat sich jetzt mit, mit München äh, halbwegs benommen, äh, muss man sagen. Ja, aber Fakt ist auch, dass, dass Wolfsburg eben dieses, dieses Spiel auch unter, unter Mike Stewart ja ähm, einfach praktiziert. Also das hat ja mit einzelnen Spielern nichts zu tun, sondern die spielen hart, äh, wollen auch immer suchen den Körperkontakt und äh, haben dann aber auch noch mit äh, so Spielern wie einen Archibald und Machacek dabei, die dann auch neben der Körperlichkeit auch technisch sehr, sehr stark sind. Und das macht sie natürlich zu einem brutal unangenehmen Gegner. Auf der anderen Seite ist es immer sind das dann auch immer Spiele auf, auf hohem Niveau, wo wir äh, eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, nie schlecht nie wirklich schlecht ausgesehen haben äh, gegen, gegen Wolfsburg, was vielleicht auch so ein bisschen an dieser Spielweise liegt, äh, die, glaube ich, auch Isalona-Teams traditionell ganz gut in den Kram passt. Bist du fertig? Ja.
0: Der große Blick in die eishockey welt wird Ihnen präsentiert vom exklusiven Hustensaft der Isalon Roosters produced bei Bernd Schurzeigel nachts um drei ja. im Büro hinten auf der rechten Seite. <lacht> das war der Podcast. Ja. Also ich glaube, jetzt haben wir echt wieder genug geredet.
1: Ja, aber es ist nicht. Also, wir haben die Stunde gerissen, aber nicht so. also... Ja, komm, ich bin wir Also, wir
0: wollten irgendwann mal 50 Minuten machen. Wir schaffen das nicht mehr in dieser. Ja, Welt, es, geht doch einfach,
1: es geht einfach zu viel zu erzählen. Guck mal, wir, wir nehmen jetzt hier in der Woche auf, wo drei Spiele waren, zwei Spiele vor der Brust. Äh, dann hast du natürlich noch ein paar. Hast du dieses, ja, meine
0: Frau ist total begeistert, dass ich mittwochs das abends hier sitze und mit dir telefoniere. Echt ist super. Ja,
1: ja, meine auch. Ich habe ich hab zwar keine, aber. Äh, also ich bin zumindest noch nicht verheiratet, sagen wir es mal so. Mm.
0: Auf jeden Fall hat mein Sohn heute mal erlebt, wie man einen Podcast macht. Dafür war es gut. Der war ja. die ersten fünf Minuten dabei
1: und, und hat sich dann hat sich dann gesagt, nee, ich lieber ins Bett. <lacht>
0: Der muss morgen in die Schule. Er ist schluss mit lustig. Aber er sehr hat gut. genug den roten Knopf gedrückt. Also das war sehr
1: gut. Ja, das war top. Also haben tip wir aufgenommen top. jetzt, ja.
0: Ja, wenn nicht, haben wir jetzt ein Problem. Ich mache es ja, nicht nochmal. Dann, ganze dann, dann, ganze dann drauf nehmen? Genau. Alles klar. Also gucken wir mal, was morgen früh geht. Nächste Woche, der Podcast, er hat zu 99,9 zugesagt, kann natürlich immer noch was dazwischen kommen, aber wenn alles glatt geht, kommt er, der bestaussehendste Manager der deutschen Eishockeyliga Christian Holley. Charlie auf. Der sieht auch gut aus. <lacht> ähm, aber der hat wenigstens noch Haare im Gegensatz zu Christian. Aber gut, jetzt ja, ja. nein, wir vertiefen das jetzt nicht mehr.
1: Nein, nein, nein.
0: Aber er hat gesagt, er kommt und dann machen wir mal einen Interview-Podcast, weil ich glaube, wir haben äh, definitiv genug zu erzählen über das, was äh, passiert. Und dann sind wir ja schon wieder zwei Spiele klüger. Herr Dötsch, ich danke dir. Werd gesund. Sehen wir uns denn jetzt Sonntag am Seilersee? Weil morgen Abend nach Düsseldorf, kommst ja wieder nicht, ne?
1: Nee, nach no, Düsseldorf, das werde ich mir wieder äh, vom TV. Äh,
0: Entschuldigung, angucken. vom Radio.
1: Vor, ja, Radio läuft parallel natürlich. Na,
0: auch. ich will das auch. Hoffen. Das ist doch klar. Morgen Abend 18 Uhr Arena Live, die Eishockey Show, Düsseldorf gegen die Island Roosters. Und,
1: ähm, aber, wenn ich, äh, habe ich ja jetzt richtig mitgekriegt, ne? wenn ich wenn ich jetzt sowohl am Donnerstag als auch am Sonntag Magenta einschalte, höre ich ja dein liebliches Stimmchen, richtig? Bei unseren Spielen.
0: Ich will das nicht abstreiten, weil dann würde ich lügen. <lacht> Seit langer Zeit mal wieder.
1: Ich freue mich. Aber.
0: Sehr neutral, gewöhnt ja. euch dran.
1: Ja, gut, da gibt es in solchen Situationen, also zumindest bei der TEG, wenn wir da spielen, wird es keine Gewinner geben. Da werden alle auf dich draufhauen, denke ich mal. Insofern.
0: Ja, das auch zu Recht. Da kann man nichts richtig machen, aber ich hoffe einfach drauf, dass man es gut hinkriegt. Musste für einen ja. kranken Kollegen einspringen und das tue ich sehr, sehr gerne. Alles gut. So, das war's. Aber jetzt Klappe. es. Genau. <lacht> Geh schlafen, Deutsch. Mach ich. Werd wir gesund. Sehen uns Sonntag. Das tun wir. Das war der Podcast. Gehabt euch wohl, bleibt ihr auch gesund alle miteinander und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
4: Ciao, ciao.